0: Onde queres revólver sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde não queres nada, nada falta. Onde voas bem alto, eu sou o chão. E é isso. Boa noite a vocês que há tempos não vejo. Meus queridos companheiros de noitada aqui do MBL News. Hoje eu resolvi dar o ar da tá graça que muita coisa para ser feita, muita coisa para ser pensada, muitos livros com prazo em editora, agora chegou o sininho, e eu quero dar a você, meu querido, minha querida e meus queridos que aqui nos acompanham pelo canal do MBL no YouTube, Um canal maravilhoso, um canal onde, segundo denúncias, eu não digo que você pode lavar dinheiro, porque eu acho muito muito esdrúxula essa hipótese, mas você pode lavar a sua alma. E digo mais: você pode lavar a sua sede de conhecimento pelos acontecimentos que assolam este país. Estou aqui esperando professor Ricardo Almeida e professor Fábio Rap para falarmos dos acontecimentos que abalaram o Brasil nesta quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Nós temos aqui as presenças ilustres, Professor Ricardo. Boa noite, quanto tempo está aí? Com o boa noite,
1: boa noite. Já tem bastante tempo mesmo que você não é roxo do programa que eu faço. Eu já estava com saudade da sua animação é. proverbial.
0: Muito obrigado. Não, não, e esse cabelo, esta barba parada? Tá melhor, ah, né? Agora eu tô
1: parecendo tá, gente. Antes eu tava, tá, das tava parecendo um... Tava parecendo
0: um islâmico, algo assim, <risos> né? Qual coisa assustadora. E boa noite, professor Fábio Rappi, aí com sua jaquetinha de Fidel Castro, o <risos> copete levantado ao vento e este sorriso que só perde para o sorriso de Gisele. Boa noite, professor Fabio Rato. Boa noite, meus caros amigos. De fato, o Ricardo é a primeira vez que eu vejo ele bem aparado, bem ansiado. Não Verdade. tá? E a luz tá boa. ele tá, ele tá bronzeado, né? <risos>
1: bronzeado. Aí você também tá exagerando,
0: né? Você está com acordo, mas você está com acordo do pecado. Não sei se Ai, é a que iluminação. É bom. Eu hum. não sei se é a iluminação que está deixando o assim mas, de fato, parece que o senhor está bronzeado. E aí, já voltaram a fazer atividades físicas, meus queridos? Cara, acredite se
1: quiser, eu voltei hoje, exatamente hoje.
0: Voltei Você hoje, sabe... E estou animado,
1: quero sair aí da preguiça.
0: Né? Que eu preciso também. Fábio rápido tem feito exercícios. Eu não parei, eu fazia em casa os exercícios, e ontem eu voltei para a academia. Mas fazia em Vocês casa. Vocês sabem que eu, 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 eu engordei 13 quilos. Né? Eu estou sentado aqui, ninguém percebe, mas eu pus essa jaquetinha porque eu estou com a pança do Jô Soares. Você eu engordou 13 agora, quilos? 13 quilos, exatamente. E estou para ocupar o lugar do Jô Soares. E já Ai. dizem algumas más línguas aqui no Brasil e no nosso chat de que o único esporte que eu tenho praticado é correr da polícia. É. As línguas maledicentes não param, é. mas é verdade, é essa, preciso voltar a me exercitar, porque estes têm sido dias muito difíceis, não só, não só pelas calúnias e difamações que temos recebido, não só pelas ameaças que chegam em nossas caixas privadas das nossas redes sociais, mas tem sido tudo muito corrido por conta de, de, de prazo de editora, foi final de semestre é, 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 na universidade, esses negócios de, de coisa virtual, e, e, e olha só, estão me chamando de petista, ah, eu tô, estou tô num look, né, mas eu queria fazer uma coisa meio plodovil, mas já me chamaram de petista aqui. Mas falando em petista, que me lembra de bista. né? Depois de José Serra, né? devastado pelas revelações de executivos da Odebrecht, hoje foi o dia de um homem que Roberto Jefferson, o patriota, chamou de santo. Hoje chegou o dia de Geraldo Alckmin. E eu queria aqui compartilhar com vocês, acho que os dois pegaram essa notícia hoje, o Alckmin foi indiciado, né? a polícia fez uma análise das denúncias que foram feitas no âmbito da Lava Jato em 2017, com executivos da Odebrecht, e três executivos repetiram esse mesmo fato, que envolvia Geraldo Alckmin, o seu cunhado e o ex-tesoureiro do, do, do PSDB, o ex-tesoureiro das campanhas, do Geraldo Alckmin também, cruzou esses depoimentos com planilhas lá daquele departamento cabuloso da Odebrecht, e cruzou também com, com agendas de, de entregas de, 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 de envelopes, Né, Porque muita gente pergunta, pode perguntar, né, "Ah, mas essas denúncias controladas, por que que não mostram o extrato bancário? Porque ninguém faz uma TED assim, de 8 milhões e meio e de 2 milhões, né, de uma maneira tão fácil. Isso é geralmente entregue em notas de dinheiro vivo. Então, batendo as planilhas com, com com as delações, etc., isso teria já sido enviado para a análise, essas essas denúncias teriam já sido enviadas para análise, mas como ele era governador, elas foram para o STF, e quando ele renuncia a ser governador, ela volta para a primeira instância, então, esse período todo, as coisas estão pipocando só agora. A polícia mandou para o Ministério Público de São Paulo, investigação, na qual Geraldo Alckmin é investigado, junto com o cunhado e o ex-tesoureiro, por terem recebido a troco é, de apoio à sua campanha de, de, de reeleição aqui no, no estado de São Paulo, dois valores, um de 2 milhões de reais e outro de 8,5 milhões de reais. Esse dinheiro teria vindo da Odebrecht com o intuito de ela continuar tendo um canal privilegiado dentro do governo do estado e também um assento privilegiado nas mesas de negociações para outros negócios. O MP de posse dessa denúncia ele vai analisar tudo que tem lá, dizer se ele vai é, dar prosseguimento, se ele arquiva ou se ele pede mais investigação e documentos adicionais às autoridades policiais. E a imprensa, claro, ela divulga isso de maneira como se fosse uma metralhadora giratória, de modo que Alckmin parecesse já é, um réu. E não é, ele ainda é investigado. Professor Fábio Rappi o que, que você achou dessa denúncia? Você acredita que um homem que fala de fala tão mansa quanto Geraldo Alckmin pode ter feito uma coisa dessas? Bom, boa noite novamente a todos. Boa noite aos colegas aqui de bancada virtual. Bom, é é o seguinte, de fato, a a manchete, né, a chamada da... A manchete ficou muito antigo, né? Ficou quase, é, anacrônico, né? Essa, essa... aconteceu, virou é. manchete. É. Lembra dessa? É. 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 pois é. é. De fato, é, coloca o Geraldo Alckmin, ex-governador, como um indivíduo que parece que já está no banco dos réus e ainda nós estamos numa fase embrionária da investigação. Aliás, agora a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? No passado, e eu sou réu confesso, né? Aqui já vão recortar isso aí, Fábio, réu confesso. Eu sou réu confesso das investigações, né? Eu eu era favorável, e aqui me coloco na posição de voltar atrás, eu era favorável a a, a, quando o indivíduo investigado, indiciado, tinha que usar toda a a, a força do Estado para, enfim... Para fazer com que ele falasse, apontasse outros. E e isso, no fim das contas, é colocar, de fato, o direito penal, né, a persecução penal, numa categoria de violadora de direitos fundamentais. Então eu comecei a refletir isso, e não foi de agora, não foi de uns. ah, Eu eu venho refletindo isso desde a época do Flávio Bolsonaro, porque. Na época, eu, aliás, fui um dos indivíduos que fui às redes sociais, não defendeu o Flávio, mas disse, olha, temos que tomar cuidado, porque é um processo, ainda é uma investigação embrionária. Isso lá em 2018. E eu vou usar a mesma régua, né, a, mesma, a mesma proporção do que eu fiz lá, para cá. Eu acho que ainda é uma fase embrionária. Que é possível? É possível. Né? A política, infelizmente, principalmente se tratando desses... É, é, dinossauros da política, infelizmente né, isso não é, não é algo que eu gostaria de, de, de compartilhar aqui, mas infelizmente essas pessoas acabam se envolvendo enfim, ainda mais a Odebrecht que já é uma empresa marcada, ela já está marcada por esse, é, é, por esse modus operandi é, da corrupção, portanto é, eu, eu acho prudente aguardar, acho que as, as matérias aqui é uma crítica à imprensa as, master, as matérias Uh, uh, talvez aí nessa ideia do, do clickbait aí, elas acabam comprometendo a própria investigação, porque veja, é possível que de fato uh, tenha ocorrido o crime, né, não nessas proporções, mas aí depois que investigado, depois que apurado, não nessas proporções, aí sempre fica aquela história, a, a, a defesa desses políticos, diz, olha, não era tudo isso, viu? E aí a gente começa a falar, então não era um crime tão grande, assim como aconteceu com o Flávio, assim como está acontecendo com ele. É, fizeram um estardalhaço, aí depois veio a, a, a conclusão de um dos inquéritos de que ele talvez não teria lavado dinheiro para compra de moto, não dá então, ó, veja, é inocente. E não é. Então, acho que tem que ter uma prudência, tem que deixar a, 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 as investigações avançarem. O que me chama muita atenção é que parte dessas investigações, e nesse caso em específico, toda ela, é elas são sigilosas. Eu acho que deve existir uma, uma espécie de um setor de vazamento dentro dessas instituições, Polícia Federal, Polícia Civil e o Ministério Público. Porque tudo, todas as investigações, e aqui, os três aqui fizeram direito, nós aprendemos que o inquérito, o inquérito policial, artigo 6º do Código de Processo Penal, ele tem como regra o sigilo mas virou aqui uma balbúrdia. E é curioso que, se eu, advogado, quiser entrar no inquérito, precisa preciso ter uma procuração, tem que estar especificando lá uh, o que, que eu vou fazer. Agora a imprensa simplesmente tem acesso a toda a, 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 a investigação assim de uma, de uma forma uh, uh, absolutamente uh, uh, rápida e colo- expõe tudo, compromete a defesa, compromete a acusação e compromete, inclusive, o julgamento posterior do recebimento ou não da denúncia. Então, eu acho que tem que ter um pouco de prudência aí. E eu não estou fazendo defesa nenhuma. Se eles forem culpados mesmo, que sejam condenados nas duras penas da lei. É, professor Ricardo Almeida. Então, assim, o que convém dizer. Alckmin vai preso amanhã? Alckmin vai né? preso amanhã? Quem sabe, né? (risos) O que
1: convém dizer aqui é o seguinte: a deterioração do PSDB é algo que está sendo visto por todos. O PSDB é um partido que chegou a ter, basicamente, na fase mais contemporânea do partido, três grandes figuras nacionais, né? três caciques do PSDB, por assim dizer. Aécio Neves, José Serra e Geraldo Alckmin. Onde estão esses três caciques? Os três tiveram a sua imagem absolutamente destruída. José Serra, recentemente, teve notícia o envolvendo também no mesmo tipo de esquema de favorecimento, de empreiteira. O Aécio Neves nem se fala, é uma figura cuja imagem nacional já foi derrubada há muito tempo. E agora nós temos o Geraldo Alckmin, que se não bastasse a derrota fragorosa que ele teve na última eleição, ainda tem que enfrentar esse problema na sua imagem. Porque, independentemente do resultado do inquérito, do resultado da situação do Alckmin, o que importa para ser anacrônico, como disse o Flávio Rappi, é a manchete. A manchete é o que interessa. Porque as pessoas ficam sabendo das coisas pela manchete. Não vai ter uma manchete dizendo olha, Geraldo Alckmin era inocente. Não vai ter isso. Saiu a manchete, né? a manchete está dizendo que ele é suspeito de... Lavagem de dinheiro, de caixa 2, de doação de propina, ponto. Acabou. Politicamente, ele já estará muito prejudicado. Tanto mais, tanto mais, que existe na cultura política brasileira já uma natural desconfiança de todos os políticos. Então, o cidadão brasileiro médio, para usar essa ficção jurídica, ele tem uma desconfiança natural de todos os políticos que estão aí porque ele acha que todos eles podem ser ladrões. Então, se sai qualquer manchete envolvendo um político com um escândalo de corrupção, seja ele qual for, essa manchete fica grudada nele. E aí se pode dizer, ah, sim, mas antigamente isso acontecia e os políticos se reabilitavam e conseguiam se eleger. Quem não se lembra do malufismo? Quem não se lembra do carlismo na Bahia? E todos os políticos tradicionais estavam envolvidos em escândalos de corrupção até a tampa comprovados, amplamente comprovados e ainda assim tinham força eleitoral só que isso era num outro tempo agora nós estamos falando do tempo das redes sociais do tempo em que tudo é muito mais exposto e se torna muito mais transparente então esse é mais um capítulo de uma história do lavajatismo brasileiro eu acho que esse capítulo que a gente está vendo com José Serra e com Geraldo Alckmin sem dúvida nenhuma mostra a inflexão anti psd desse movimento, que é uma crítica recorrente à Lava Jato, a crítica da Lava Jato proteger, de algum modo, políticos do PSDB, eu acho que essa crítica cai por terra por completo, e no que tange as questões das garantias processuais, pois é, vocês têm razão, eu só acho que o problema é mais, mais profundo, porque é como dizia o Eduardo Jorge, o que, que, ele, o, que, que o Eduardo Jorge fala, e eu concordo ne, é, com, com ele nisso, Ele diz que o grande problema das eleições é que elas são muito caras. As eleições no Brasil, tradicionalmente, há muito tempo, são muito caras. Então, para você se eleger para qualquer coisa, você vai gastar uma nota preta. E aí, de onde é que vem o Caixa 2? O Caixa 2 vem justamente como uma solução para suprir o problema de quão caras são as eleições. Ou seja... Pelas eleições serem caras demais, os políticos se servem, sim, de caixa 2, de dinheiro de propina, de dinheiro de grandes empresas interessadas em certos favorecimentos, quando eles se tornarem governadores, prefeitos, presidentes. Isso não é um problema de agora e não é uma coisa que concerne especificamente ao Geraldo Alckmin. É um problema estrutural da política brasileira e que só foi enfrentado, e mesmo assim muito parcialmente, pelo movimento que nós representamos. Por esse novo movimento de renovação política que estabeleceu, pela primeira vez em muito tempo, o parâmetro de eleições baratas, posto que eleições que se baseiam em redes sociais, em opinião, É um voto de graça, não é é um voto comprado, não é um voto de máquina eleitoral. Então, o que que eu acho que vai acontecer? Enquanto as eleições forem caras do jeito que elas são, enquanto existir essa máquina eleitoral montada pelos vários partidos que aí se encontram, PMDB, PSDB, PPL, Republicanos, né, os partidos da igreja, todos eles têm uma máquina eleitoral. E essa máquina custa muito dinheiro. Então, enquanto isso for o modo de fazer política no Brasil, escândalos dessa natureza vão se repetir o tempo inteiro. Entende? Então, assim, isso, isso não vai mudar. Vão ter outros escândalos com outras figuras e assim por diante. Porque, é, como eu disse, é da natureza da eleição. A eleição é muito cara. E o Eduardo Jorge, que é um sujeito de esquerda, mas que tem uma consciência política muito ampla, ele diz o seguinte, o motivo principal da corrupção brasileira é a eleição. E eu concordo. Eu acho que o motivo principal da corrupção no Brasil é a eleição. A gente teria que... eu não sei como, mas né? eu não me pergunto em soluções porque eu não as tenho. Mas eu acho que a solução de parte da grossa, parte considerável da corrupção no Brasil, é algum tipo de mudança nas regras eleitorais, uma mudança muito mais profunda. Você acha?
0: Você acha que essa mudança que a a gente teve da proibição do financiamento privado ajuda ou atrapalha?
1: Sinceramente, eu acho que essa mudança praticamente não faz diferença, porque os os políticos serão financiados por Caixa 2. Então, a ideia de que ah, houve uma proibição do financiamento privado, portanto, o financiamento privado não vai existir. Não, não acho. Que vai acontecer, eu acho que vai acontecer o financiamento privado por detrás do, dos panos, né? O que é basicamente o caixa 2. Então, eu não acho que isso por si só impedirá coisa nenhuma. E por isso que eu disse, eu, eu não tenho a solução. Né? Se fosse essa, seria relativamente fácil. Você proibiria o financiamento privado por grandes empresas e tal, e você resolveria o problema. As grandes empresas estariam fora do pleito, elas não teriam interesses em, disputas, em disputa ali no pleito, e a eleição seria normal a partir de votos de opinião e das doações pequenas. E, obviamente, dos, dos fundos públicos, do fundo eleitoral e tal. Só que não resolve Por que que não resolve? Porque você tem o expediente do Caixa 2. E esse expediente comprovadamente, comprovadamente, ocorre quando se proíbe o financiamento privado da campanha. Então não resolve. Aí a pergunta é como vai resolver? Se o expediente para impedir o financiamento privado não resolve, o que que precisaria fazer? Eu não sei. Eu acho que de alguma maneira precisaria se quebrar a máquina eleitoral. Precisaria se quebrar a própria ideia de que um candidato deve ter uma máquina eleitoral e que ele, tendo uma máquina eleitoral, ele consegue se eleger. Essa relação de causa e efeito, que está posta na política brasileira há há décadas, isso tem que ser quebrado. Isso foi relativizado. Isso foi relativizado pelos novos quadros políticos que entraram nesta leva a partir de 2015. Inclusive, o próprio Jair Bolsonaro, que, lembremos, fez uma campanha cujo valor foi a 10 vezes, mais de 10 vezes menor do que a do Haddad. Ele fez uma campanha baratíssima. Enquanto a campanha do Haddad declarou gasto de quase 40 milhões, o Bolsonaro foi 2 e pouco. Não sei se foi no primeiro, no segundo turno, ou somado os dois. Eu sei que houve uma diferença de pelo menos 11 ou 12 vezes menos gasto na campanha do Jair Bolsonaro. E como isso foi possível? Isso só foi possível porque Bolsonaro não tinha máquina eleitoral. Então, a campanha dele, não se estru... como ela não se estruturava por máquina eleitoral, que ele não tinha, a coisa foi diferente. A campanha teve uma feição muito diversa. Esta feição diversa, que não depende do maquinário eleitoral, portanto, não depende de doações vultuosas, de muito dinheiro, de caixa 2, isso tem que ser aplicado na política como um todo. Agora, o que fazer para universalizar isso, eu, sinceramente, não sei.
0: É, de fato, né? Eu não sei também, eu imagino que o Brasil, ele precisa de de uma reforma por completa, não sei o que você, vou até perguntar a opinião de vocês, só que antes eu vou pedir para você que está aí no nosso chat, acompanhando o MBL News ao vivo, dê o seu like, tá? Se você nunca deu nada na vida, dê o seu like, pelo menos o like, dê o like aí, você ajuda a ampliar o alcance desta live nos quatro quadrantes do universo, e se você quiser ser mais sapequinha, dê o seu pimba também, tá certo? Dá aquele pimba gostoso, porque afinal de contas não é fácil alcançar a cifra de 400 milhões, né? não é todo todo movimento né, que, que alcança né, isso através de PIMBA, perdendo 30% para o Google. Né, não, é, não é fácil, não é fácil. Ajude é, a mantermos a nossa estrutura e a nos mantermos de pé e a produzirmos nosso conteúdo. Vem coisa boa aí. Então, vá lá dar o teu like primeiro. É, não liga para o gado que tá falando, não. Deixa o gado, deixa o gado mugir à vontade, e se puder também, dê o seu PIMBA. Por quê? quem dá dá aos pobres a Deus agrado, entendeu? Quem dá aos pobres empresta a Deus, esta é a frase. Então, meus queridos, agradeço muito que vocês nos deem esse apoio, esta moral, e também mandem a sua pergunta aqui, vocês participam com a gente através do Pimba, com o Superchat, vocês conversam, vocês mandam a, a sua opinião, aqui para a gente, ela vai ser lida, você faz as suas perguntas para a gente, pergunta o que quiser, eu também leio se eu quiser, mas aí, manda, tenta a sorte. Voltando aqui aos professores Fábio Rappi e Ricardo Almeida, só para a gente não sair desse assunto que que ficou interessante, essa questão do financiamento das campanhas, de fato, é, a questão do Caixa 2 ficou estruturado, ficou muito patente com a Lava Jato de que, veja o Debrecht o Debrecht doava tanto para o PT quanto para o PSDB de maneira quase equânime, porque ela fazia uma aposta qualquer um que ganhar eu vou ter o meu assento guardado na mesa de negociação
1: agora, eu posso fazer uma parte? Claro, um depoimento claro. pessoal eu vou contar Depoia. a vocês um depoimento pessoal que eu tive de um alto funcionário da Odebrecht, que eu conheci por conta dessa luta política e tal, e ele me disse o seguinte, eu não vou dizer quem é, mas ele me disse o seguinte, ele disse, olha, é o seguinte, a Odebrecht dava propina para todo mundo. Todo mundo da política brasileira recebia. O que aconteceu com o PT, especificamente, aí chamou muita atenção, é que o, 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 o PT começou a exigir mais da Odebrecht e forçar a empresa, e forçar as empresas a aumentar as propinas. E daí ele foi descrevendo vários é, projetos que o Odebrecht tinha em outros países, etc, etc. E foi, foi me dando os detalhes, que agora eu não me acordo E ele que conhece o Marcelo Odebrecht, conhece todo mundo da, da, da empresa, e, esse diretor, ele disse, olha, o que aconteceu com o PT foi, um, 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 digamos assim, o, o PT forçou a barra. Mas a ideia que a empresa dava propinas comumente é verdadeira, ela dava para todo mundo, propina. E, e, e ele disse, sabe por que isso acontecia? Isso acontecia porque se a empresa não fizer isso, disse ele, nesse porte, com, com coisas dessa envergadura, ela simplesmente não vai para frente. Os caras colocam tantas dificuldades artificiais, burocráticas, de, de imposto, de toda a sorte, que você cria um sistema que você amarra a empresa, mesmo as grandes empresas, e daí você as força a dar propina, porque, do contrário, elas não têm sobrevida financeira. Então, esse, esse é um problema realmente estrutural. Quando a esquerda diz, ah, o problema da corrupção é estrutural, ela está certa. O problema da corrupção é estrutural, não é uma coisa que se resolve prendendo fulano e prendendo sicrano. A ideia de que, ah, se você for muito duro com a Odebrecht vai resolver, não, não vai. Não vai porque outras empresas no lugar do Debrecht farão o mesmo. E outros políticos no lugar desses políticos farão o mesmo. E por que eles farão o mesmo? Porque a corrupção está entranhada na estrutura de um sistema feito para que isso seja reproduzido. E daí, para você tirar isso aí, meu amigo, é muito difícil. Por via democrática, então, mais difícil
0: ainda. Se me permite também uma parte. Claro, todas. O programa é de vocês. Pegando o gancho que o Ricardo falou, é o seguinte, é, a gente está falando de Odebrecht, obviamente, porque os números são vultuosos, e isso chama a atenção. Mas pegamos aqui casos de pequenas prefeituras, pequenos contratos. Se você vai na porta de uma, de um, de uma prefeitura, onde está tendo ali, por exemplo, uma licitação, você tem, você encontra, por exemplo, empresas que já estão ali há um tempo, pagando para outra empresa sair, olha, deixa eu ganhar, tá aqui um dinheiro, vai embora, eu vou prestar serviço. E aí, a a gente pode até questionar, pô, mas o serviço até é bem prestado, tal, mas sim, veja, isso também é corrupção, e é corrupção, né, tira a possibilidade da concorrência, que talvez seria a possibilidade de diminuir o preço do do serviço prestado para a administração pública e trazer um serviço melhor. Agora, onde está, além dessa questão cultural que o Ricardo trouxe à tona, mas o ponto que talvez nós pudéssemos começar a dialogar para modificar isso é, fa- é fazendo uma 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 reanálise na lei 866 8666 de 93. O que é o número lei... da <risos> besta. É, 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 é literalmente, né? E uh, e é uma é é uma lei que infelizmente ela uh, eu acho que toda lei que tenta descrever muito uh, o, o mundo fático, ela, ela passa a cometer alguns é, erros, assim, enormes. Por exemplo, uh, se a gente pegar aqui a regra geral uh, de, uma, de, um, de uma licitação, só para deixar aqui com um exemplo, enfim, e eu passo a bola. Uh, quem que, em regra, quem ganha uma, uma licitação? Quem tem o menor preço uh, e não necessariamente o melhor serviço, mas o menor preço. E aí vira ali uma... uma... uma Parece ali um balcão de negócio do que o, o, o cara coloca ali. Ah, preço da caneta, um real. Aí vai lá um. Não, eu pago, eu, eu vendo por 59 centavos, 58. E aí você para e pensa, peraí, mas existe uma caneta de, sei lá, de 5 de centavos? Só que o cara levou essa licitação. A pergunta é, ele vai entregar esse produto? E aí começa uma discussão, até hoje, os administrativistas têm essa discussão que talvez tenha que reformular essa lei. né? Aí tentaram, por algumas medidas, por exemplo, colocar ali a empresa tem que ter histórico, a empresa tem tem que ser expert no assunto, enfim. Nesse período de pandemia, o que nós mais vimos em termos, não estou falando daquelas vultuosas que apareceram na televisão, mas em alguns contratos que eu particularmente analisei, eram empresas que até ontem, Elas faziam, por exemplo, copo descartável e, no período da pandemia, elas estavam participando de licitação para construir hospital de campanha. Esse modelo que nós temos de licitação, ele é péssimo. Ele é um modelo ruim e ele, sim, é um dos vetores aí da corrupção também. Além da questão cultural, precisa ter uma reforma Urgente na lei 8666 barra 1993. E é engraçado essa questão de de empresa com histórico. Você cria um precedente discriminatório num país em que não pode haver, pelo princípio constitucional, discriminação. né? A empresa pode ser nova, mas muito boa. Ela pode ter dissidentes de outras empresas, formarem uma empresa nova para oferecer um serviço sensacional. E elas estão fora porque elas não têm histórico. É um absurdo. Essa questão discriminatória. E o pior, para vir até o histórico, você vai pegar essa empresa, o que eu acho mais curioso, o histórico dela é só serviço público. Não prestou um serviço na iniciativa privada. Ela nasceu e prestou serviço público a vida toda. Para a administração pública. Eu, na minha... Eu eu acho absurdo uma empresa só viver de serviço público. Eu acho absurdo. Enfim. Bom, Mas voltando aqui, só para a gente fechar essa questão das eleições, vocês acham que limitar a propaganda eleitoral, a campanha eleitoral, um teto de de campanha eleitoral seria uma solução? Por exemplo, para vereador, vocês só podem gastar até 50 mil reais. Prefeito... 200 mil reais e assim por diante? Vocês já acham que isso seria viável? Professor é, é, é,
1: Não, tô, tô pensando, né? Assim, interessante. A questão é que, obviamente, qualquer lei pode ser burlada, mas considerando que não fosse burlada, talvez, talvez, a, a, o, o ponto aí seria ver... Como fundamentar essa essa limitação e não criar uma circunstância em que você homogeneie você torna as as campanhas homogêneas, sabe? Então, você limitando, por exemplo, num teto tão baixo quanto você citou, não sei, não sei, mas é é uma ideia, é uma ideia interessante a ser refletida.
0: Olha, veja bem, é, isso é uma coisa que escancada. Porque as campanhas são
1: caríssimas. A, campanha, Não, a uma risco... campanha de vereador para Salvador é um milhão de é,
0: reais. Aqui em São Paulo um é milhão. coisa parecida. Aqui é coisa parecida. E você veja: é, isso, é, isso expõe a entranha da corrupção no Brasil de uma maneira é, 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 é muito incômoda. Porque você veja: caso do, das campanhas do PT, a última campanha da Dilma, tá, que foi lá 80, 80 milhões a campanha da Dilma quase 100 milhões você fala quem quer ser presidente Calvão lá um salário de 30 pau por mês tá aí conta. 400 pau no ano deu quatro deu, deu 400 pau no ano que é o, 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 o dinheiro que a gente lava aqui no, no superchat né segunda as válvulas o presidente ganha ali é 400 mil por ano não a gente é 400 milhões é muito mais e aí você vê assim não dá não vai chegar nunca num valor gasto que é de 80 milhões. Se ele ganhou 400 mil, em quatro anos deu 1 milhão e 600. Ou seja, para que é que você gasta, Você quer ser presidente e você gasta na tua campanha um valor estratosfericamente maior do que aquilo que você vai receber? Ah, mas é uma máquina muito grande. Bom, então você está querendo dizer o quê? Que já é, de fato, um esquema para o partido lucrar.
1: Não, e tem um detalhe: não é só a campanha de presidente que é cara, porque assim, se as campanhas caras fossem só as majoritárias, o que, que se poderia objetar? Não, tem um partido, tem toda uma estrutura por trás, não é a pessoa sozinha, não é um franco atirador e tal. Só que a gente está falando de campanhas caras no nível da vereança
0: é, vereadores verdade.
1: que gastam um milhão para a campanha. O vereador, um na, escala, na, escala, na escala política, ele está aqui, ele está embaixo. Ele é, é, digamos assim, o, o peão do, do, do tabuleiro político. Ele está gastando um milhão na campanha, ao passo que o que ele vai ganhar, se somar os quatro anos, não dá o que não ele gastou. Não vai dar isso.
0: Não vai. Dar então isso, a, né? aí a pergunta
1: é: se ele gastou um milhão na campanha, qual é a intenção dele? Provavelmente a intenção dele é roubar, amigo. Ele veja, é um é, é um, um investimento. O cara gasta X na campanha para tirar Y depois. É assim que funciona.
0: Mas será que não era a hora da gente também, talvez, talvez, aqui é só, como a gente está fazendo aqui uma, algumas elucubrações aqui, me permitam fazê-las. Uh, assumir que, de fato, tem empresas que têm interesse em prestar serviços públicos e não necessariamente roubar dinheiro, mas ter a preferência, né? E acabar, talvez, portanto, com essa ideia de que precisa ter essa isonomia absoluta, porque o problema está aí. O problema está aí. Então, uh, uh, veja, eu, eu vou lá... É, eu, 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 eu entendo quero... o que tá dizendo, né? Mas... É, eu quero levar as empresas que eu confio eu enquanto gestor né, de um, eu, eu confio na empresa A, B e C para prestar serviço né. ou a gente assume de vez porque talvez seja um problema que não tenha solução ou a gente vai ficar criminalizando criar um aparato gigantesco de fiscalização e prender todo mundo porque as campanhas me parece que elas não deixarão de ser é, 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 ou elas não ficarão baratas a ponto de por exemplo, por exemplo, colocar um teto de 200 mil. Ok, eu acho um teto até razoável. Ocorre que tem gente que não tem nem, nem 10 mil. E a gente vai impedir que essa pessoa não vai conseguir concorrer. Porque esses grandes né, políticos vão conseguir os 200 mil reais. Né? Então, assim, ou a gente assume, talvez, de vez que... Olá, rap, rap, você chegou na casa do Ricardo. <risos> Ah, bom, não, ah, a gente ia é dar é... <risos> Então Você entendeu? Assim, ou a gente assume, talvez... É, é, a, a cabena... Eu já assumi. Eu já assumi. <risos> eu assumi faz tempo. É, então, tá, tô, talvez fal, falte... É... Ricardo. Ricardo, quem que você recebeu na sua casa? É o é, o Asper... Rappi. é o Rappi? Não, eu
1: recebi uma encomenda aqui. Recebi uma encomenda. No Rappi? É, não, não foi do rap,
0: não. Não foi, foi da comida não, não comida, não. Foi da fábrica de explosivos. Tá <risos> Foi o colete-bomba, o colete-bomba. Exato, exato. Mas é, é uma saída interessante essa questão de, de, de se assumir que, é, que a pessoa vai colocar pessoa, as pessoas da confiança dele até para prestar serviço. De fato. É muito a ser pensado aqui... É, No no Brasil, né? Eu confesso que não sei... Eu não sei, assim, aqui, pensando em situação macro, como que é o financiamento de campanha nas grandes potências democráticas, né? Eu confesso que eu não não me aprofundei no tema de, de saber... Mas, veja, eu acho que isso tem problema em todos os lugares, mas acho que tem algumas coisas nós precisaríamos encarar com uma, com uma, uma certa maturidade, né? é, 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 acabar com certo puritanismo né? e achar que toda empresa que está ali doando, ela quer roubar do Estado. Às vezes, ela só quer o contrato mesmo. Né? É, exa- exatamente,
1: exatamente. Ela, quer, ela quer o contrato. O problema é que você criar uma situação em que o gestor favoreceria formalmente determinadas empresas... É complicado porque quebra a a, a isonomia e mais do que isso, você vai estar favorecendo diretamente as grandes empresas, sempre. Porque somente as grandes empresas que têm grana para bancar uma campanha presidencial. né? Você dá uma doação vultuosa o suficiente para justificar que ela esteja alentada no rol das empresas que vão ter um contrato privilegiado. Então, assim, envolve certos princípios muito abrangentes de como funciona o Estado liberal, para poder ser adotado como solução. Mas é um pensamento. É um pensamento. O é, fato é que o problema está casa, aí. O problema está aí.
0: Tá dado. Se você casa isso com o limite, exemplo, presidente, você pode gastar até duas milhas. Pronto. Aí vem uma empresa e banca sozinha, né? mas aí ela é uma só. Existem outros é, milhares de serviços para serem, serem feitos, né?
1: É, e nada impede de você também limitar a quantidade individual das doações. Ou seja, a doação individual, ela é individualizada, ela é limitada e tem uma ordem. Enfim, você cria um, um, um sistema para organizar isso aí. É uma ideia. Eu sei o seguinte, o problema está dado, as eleições são caras, Caixa 2 vai acontecer, já está acontecendo e as filas do PSDB vão cair nisso aí, como a gente já está vendo.
0: É, É verdade, PSDB cada vez pior, mas pior que o PSDB só a saúde do brasileiro. E pior do que a saúde do brasileiro, só você que está aqui sentado olhando para a minha cara e que ainda não deu o seu like, a energia negativa que eu estou te mandando nesse momento, se você conseguir chegar até o seu quarto... Sem virar um pé, o seu corpo é fechado. Então, se você ainda não deu, dê o seu like. Se você ainda não pimbou, pimbe também. Faça a sua pergunta, participe conosco. Diga nas suas redes sociais que você acompanha o MBL News, o programa mais suspeito da nação brasileira. Essa é uma atitude de coragem. né? E você só vê aqui também... Uma análise isenta e uma análise de ideias não comprada por ninguém. Que programa no Brasil hoje discute né, a legislação, a corrupção, a forma de fazer campanha, como nós fazemos aqui. Isso é importante, isso é importante para formar e informar você, é, para ter subsídio é, para o debate, não sair replicando é, besteiras. Mas a gente estava falando de coisa ruim, coisa ruim é a saúde no Brasil. Nós completamos. É, quase já cinco meses com o um ministro interino da saúde que está prestes é, a ser mudado é, também hoje o Brasil ultrapassou a triste marca de 2 milhões de contaminados pelo novo coronavírus e também ultrapassamos o número de 75 mil mortes tanto que o ex-ministro da saúde que eu acabei de ter um branco no nome
1: Alguém mais. Não, Baix, antes. Mandetta. 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 Mandetta,
0: o Mandetta. Eu esqueci do nome do Mandetta. Olha que coisa louca. Ele disse, deu uma declaração hoje é, em rádio, dizendo que não sabe o que é pior no Brasil. Se é a questão do Ministério da Saúde ou o Ministério do Meio Ambiente, cujo ministro Todos sabem, Ricardo Salles vem enfrentando aí um forte inquérito. Meus queridos amigos, 2 milhões de casos e 75 mil mortes e um novo ministro da Saúde à vista. Professor Ricardo, você acha que a saúde no Brasil tem jeito ainda? Há esperança de ser indicado algum bom nome para esse ministério, ou a gente vai receber mais uma piaba na cabeça e vai vir aí mais uma pessoa bizarra para cuidar da saúde brasileira?
1: Olha só, sinceramente, eu acho que não será indicado um bom ministro, e se for indicado um bom nome, ele terá muita dificuldade de trabalhar. Porque o ponto não é simplesmente a indicação. O Mandetta era uma boa indicação. O Nelson Taixa, a despeito da sua falta de locuacidade, era uma boa indicação, porque era um homem técnico. Então, o ponto não é indicação, o ponto é a condição de trabalho muito dificultada. Agora, é preciso lembrar uma coisa: o Ministério da Saúde, ao contrário do Ministério da Economia, né, da Casa Civil, né, das Comunicações, ao contrário desses ministérios, não é um espaço que tem um problema intrínseco. Em outras palavras, para tentar ser mais claro, em regra, o Ministério da Saúde, mesmo no governo Bolsonaro, não estava no centro de nenhuma grande polêmica, porque é uma área biológica, científica, não é uma área que tangencia os valores políticos e, portanto, cria em torno de si uma disputa política. Não, é isso, é aquilo sobre o Ministério da Saúde. Isso aconteceu agora, por conta da pandemia, Então, assim, passada a pandemia, eu acho que o Ministério da Saúde vai vai voltar a uma condição de ministério que está ali, que ninguém fala dele. A uma condição muito mais discreta, porque, como eu disse, ele não se assemelha ao Ministério da Economia, ao Ministério da Casa Civil, que são áreas, embora técnicas, que tocam em valores políticos. Então as pessoas se mobilizam para opinar, a militância Olavete se mobiliza para opinar no que se refere ao Ministério da Educação, ela vai lá, tem um ministro que ela não gosta, ela pressiona. Isso na área de saúde só aconteceu por conta da pandemia e das implicações políticas que o discurso a respeito da pandemia tomou no mundo inteiro e no Brasil em particular a partir do momento que o Jair Bolsonaro teve a sua postura de minimizar a crise, dizer que o coronavírus era uma gripezinha, dizer que não era tudo isso, e começar a luta contra os governadores, todos esses tópicos que vocês já estão carecas aí de saber. Então, eu acho que a indicação, ela pode ser uma indicação razoável, e acho que a gente já está saindo né, do, do ciclo da pandemia, se a gente sair definitivamente desse ciclo, a tendência é que o Ministério tenha uma posição mais discreta. O que me preocupa, sendo bem franco, é o seguinte, é, há alguns cientistas que falam na possibilidade de uma segunda, terceira, quarta ondas. Então, por exemplo, é, alguns países que abriram né, escolas, abriram comércio, já estão fechando de novo. E estão fechando de novo justamente porque nestes países ocorreu uma segunda onda de coronavírus. Então eu fico muito preocupado com a segunda, a terceira a quarta onda desse vírus no Brasil porque a, apesar do isolamento social que nós tivemos, que foi organizado em grande medida pelos governadores não tanto pelo ministro, por razões óbvias apesar disso a epidemia ainda está grande no Brasil. Então tem, países, tem, tem estados que estão voltando a abrir como por exemplo São Paulo mas a situação de São Paulo não está controlada eu, eu fiz uma live com o Ravena em que a gente disse, ele trouxe o dado, que São Paulo tinha atingido o segundo pior dia de coronavírus. Isso já num processo de reabertura do Estado. Então, imaginem vocês quando vier a segunda, terceira, quarta onda. E essa é a preocupação principal. Se a gente saísse do problema, eu não teria preocupação nenhuma com o Ministério da Saúde. Mas como eu não sei se vai sair, a minha preocupação é essa.
0: Professor Fábio Rappi, faria alguma diferença um ministro da saúde capacitado nesta altura do campeonato? Bom, para mim não. Para mim é, passou o, o, o timing. Né? Agora realmente é, é para tapar aí uma, uma, um buraco uh, muito fundo deixado pelo presidente Jair Bolsonaro. E veja como é grave nosso Ministério da Saúde, e aqui eu convido aos nossos telespectadores de que faça uma pesquisa muito rápida. Nós temos no comando do Ministério da Saúde um militar, e alguns podem criticar, aliás, muitos analistas criticam, por ser um militar. Meu problema não é ele ser um militar, meu problema é ele não ser um cara da área da saúde. E alguns ainda podem questionar, não, mas qual é o problema? Eu vou dizer qual é o problema. O problema é o seguinte, se você pegar a Aeronáutica, a Aeronáutica ela tem um, como comandante da, da área de saúde o Major Brigadeiro Médico Armando excelente Soares. O Exército tem como comandante da saúde o Coronel Médico César Wilson, é, não sei se eu vou pronunciar o nome dele corretamente, Goitens. Pois bem, E no Brasil, nós não temos um indivíduo da área da saúde. Veja que nem as Forças Armadas tiveram coragem de colocar nos seus quadros de comando da saúde, um indivíduo que não é da saúde. Mas o Presidente da República, sim, teve essa desfaçatez. É um assinte. O fato dele colocar agora, quem quer que seja o maior problema da pandemia, o pico que nós estamos vivenciando já há algum tempo, começa agora, inevitavelmente, mas eu concordo com o Ricardo, que pode ser que tenha uma segunda, uma uma terceira onda. Rezo para que isso não ocorra. Portanto, se isso não ocorrer, o pior já passou. Eu só rezo rezo pela esposa do Pico. Mas, olha, para não deixar passar a sua sua colocação, é a pergunta que está na cabeça de todos os que estão nos assistindo. Quem pegou a piada, pegou. Quem não pegou, não pega mais. Mas pega na esposa do Pico, que tanto faz. José Serra. O que diferencia José Serra? Que, para mim, do meu ponto de vista, foi o melhor ministro da saúde que o Brasil já teve. teve. A equipe que ele tinha. A equipe que ele tinha era uma ah. equipe de profissionais da área da saúde. Não é o caso do que nós temos hoje. Houve Sim. um desmantelamento do Ministério da Saúde. Isso é importante que se esclareça. Sim, houve um desmantelamento. Mas, mas eu, a crítica que eu quero fazer aqui... É, veja, a, a, o, a, o Ministério da Saúde, na época, era outro, existia, era uma outra composição, existiam profissionais que ocupavam determinadas posições que eram é, é, expert na área da saúde e isso fazia fluir, ele era apenas ali um regente da orquestra. Nesse caso, nós temos um militar que colocou uma série de outros militares e tirou os profissionais da saúde, mas mais do que isso, mas mais do que isso, e veja que eu, eu nem vou elogiar o Serra aqui, porque senão meu argumento fica frágil. Eu estou dizendo que nem as Forças Armadas tiveram coragem de colocar na chefia dos seus respectivos comandos de saúde militares que não são da saúde é esse é o meu ponto o que foi colocado ali literalmente aqui fazendo a, 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 a reaproveitando uma piada de 2018 foi colocado um poste ali todo o respeito que eu tenho pelo 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 general que lá está respeito enquanto militar mas aí ele desceu para o play para jogar para jogar a, 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 o jogo da política não quer receber críticas, não faz um bom trabalho, ele ele permite, por exemplo, que o chefe de Estado, presidente, consuma um remédio, isso é surreal, não é porque é cloroquina, não, poderia ser qualquer outro remédio, consumir um remédio numa live que ele se vale, dessa live como meio de se comunicar com a população, portanto, para mim, oficial é, incentivando o uso de um remédio que não tem comprovação técnica, e ele, como chefe da, do Ministério da Saúde, deveria, sim, ter tomado uma postura. Então, seja, há uma... uma, uma é assim, está é, 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 tá bagunçado, o Brasil. Está bagunçado a ponto de, da, da, a, a, do Exército permitir que o líder de, do Ministério da Saúde seja um indivíduo que não tem absolutamente nenhum contato com a saúde na sua corporação, ou seja, no exército. Nem lá ele exerceu isso. Isso é surreal. Isso é é absolutamente surreal. Agora, veja, se fosse o comandante da saúde do exército, liderando o Ministério da Saúde, vá lá. Vá lá. Nós poderíamos criticar aqui por ele ser o militar da Tive, etc e tal... Mas vai lá, o cara tem alguma experiência com saúde. né? E eu fui militar, e e, e fui muito... Acho que um dos dos hospitais que eu fui melhor atendido foi no Asp que é o Hospital da Aeronáutica. Então, eu eu atesto aqui a capacidade, o profissionalismo, a boa formação dos profissionais. Mas não é o caso. Não é o caso. Então, não adianta pôr um outro médico agora. Assim, o estrago já está feito. São mais... Até até daqui, daqui duas ou três semanas... infelizmente, nós teremos mais de 100 mil mortos, nós já temos mais de 2 milhões de infectados, o estrago já está dado, e a culpa é do presidente, sim. E a frase do ministro Gilmar Mendes, Ricardo Almeida? Você acha que ele fez bem em emitir aquela frase, vinculando o exército ao genocídio? Você acha que ele andou mal? Porque depois, como a gente vê, o ministro da saúde que é do exército, o exército... não se manifesta, lança até... E o próprio exemplo, como disse o Fábio Rappi aqui, tem quadros médicos dentro do Exército, que são da área da medicina. né? Você acha que que ele fez bem em falar isso? Ele deu um chacoalhão necessário? Foi um dos pontapés para essa sugestão de mudança do ministro da Saúde? Ou ele só fez merda? dizendo isso.
1: Não, não não acho que ele só fez merda. Eu acho o seguinte, isso aí é um capítulo das tensões entre as Forças Armadas e o dito establishment, especialmente o STF. Quer dizer, essa tensão ela já estava ali colocada quando o TSE deu curso a um dos pedidos de cassação de chapa do Mourão e do Bolsonaro. E, na época, os generais saíram, inclusive o próprio Mourão, escreveram uma nota, repudiando aquilo, dizendo que a oposição estava esticando muito a corda e que ele não deveria esticar a corda. Para mim, isso foi um aviso do seguinte, eu tenho essa tese, se houver cassação de chapa, Bolsonaro e Mourão, para mim, é a ruptura democrática no Brasil. É grande a possibilidade de ruptura democrática no Brasil. Porque é uma ruptura democrática que não ocorreria por meio da construção de uma ditadura pessoal, ou seja, Bolsonaro não precisaria fazer nada e nem o exército estaria dando apoio a Bolsonaro, o que o exército faria, o que as forças armadas como um todo fariam, seria dizer o seguinte, não, nós não vamos transferir o mando para o presidente interino, que seria o, o Rodrigo Maia, caso haja essa cassação da chapa. A gente vai continuar aqui e vai tocar o governo até as eleições normais, eleições regulares de 2022. Então, eu acho que é uma situação muito preocupante. E esta fala do Gilmar Mendes é um segundo capítulo muito bem definido nessa história de tensão. Quanto ao conteúdo da fala, eu acho que o uso da expressão genocídio não é bom, porque, assim, não é verdade. Tecnicamente, é óbvio que o governo Bolsonaro não é um governo genocida, porque para haver genocídio, é necessário haver plano intencional por parte do governo comprovado de matar
0: uma parte da população.
1: Isso genocida, é tecnicamente genocídio. É Cí...
0: Genocídio é o novo fascista? É, o fascista. é pois é. Exato. Assim, é, 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 um, é um
1: usulato da palavra. A esquerda faz muito isso. Né? A esquerda não fala de genocídio, do... genocídio negro. Não existe no Brasil um genocídio. Não existe genocídio negro nenhum no Brasil. O que existe são estatísticas elevadas de violência policial que envolvem negros. Isso existe. Mas genocídio, não. Não há uma ordem expressa do Estado brasileiro que chega até a polícia e é exercida pela polícia de perseguir sistematicamente os negros e matar indivíduos de cor negra. Isso, isso não existe no Brasil. Então, não há genocídio negro, assim como também não há genocídio pelo covid para haver genocídio, volto a dizer, é necessário um plano intencional do Estado para matar uma parte da população. E os exemplos de genocídio são conhecidos. É lá o genocídio da Sérvia, com os lobos da Milose, o genocídio da União Soviética, o genocídio da China. Enfim, todos os grandes totalitarismos e as ditaduras que acabaram, que coalesceram em guerras civis e massacres étnicos, foram regimes genocidas. Não é o que está acontecendo no Brasil. Dito isso, eu acho que foi uma provocação, não no seu conteúdo, mas na intenção e no contexto dessa provocação, merecida. Porque, de fato, o curso das ações do Ministério da Saúde é muito ruim. E isso, em grande medida, por conta do presidente, mas agora com a anuência das Forças Armadas. Afinal de contas, as Forças Armadas estão no governo. As Forças Armadas estão amplamente representadas no governo federal, E ainda assim permitem isso que a gente está vendo. Então eu acho que foi uma provocação justificada pelo contexto. Vejo como um capítulo, mais um capítulo dessa tensão entre Forças Armadas e Establishment e STF. Entendo, por outro lado, a a, a reação das Forças Armadas. Eu também consigo entender a reação das Forças Armadas, porque genocídio de fato não é há. Então, por exemplo, o Mourão deu uma declaração nesse sentido, dizendo não, não tem genocídio nenhum, a maneira como o Gilmar Mendes falou dessa questão é uma maneira completamente inadequada, se ele tiver dignidade moral, ele vai se retratar. Então, a gente percebe que as coisas no Brasil estão muito quentes. Embora Bolsonaro não esteja falando, né, o Bolsonaro está quieto, o Bolsonaro está em silêncio. Tanto que a gente não está vendo mais aquelas polêmicas que eram quase diárias, quando a gente comentava, como o Renan ainda estava aqui e tal. Ele não está vendo isso. Então, embora o Bolsonaro esteja calado, a situação de tensão no Brasil continua. Então, eu, ve- eu vejo o clima político no Brasil muito quente. Não vejo esfriamento nenhum no clima político.
0: É, falando em Bolsonaro calado, vocês acham que esse exame, agora com esse exame do, do, do positivo, mesmo esse exame existe, ele, está, ele esteve com o coronavírus na semana passada ou não esteve e usou isso só para fazer cortina de fumaça, no caso Queiroz? Como assim? O sentimento que eu tenho é que essa questão do coronavírus e Bolsonaro sempre foi usado como trunfo para maus momentos da família. Por exemplo, ele ficou o tempo todo negando que tenha tenha sido contaminado por coronavírus, o tempo todo, né, aí ele fez um exame, mostrou o negativo, mas era um exame com outro outro nome, e aí depois, quando o assunto morreu e quando o Queiroz é achado, é preso, ele vai a público para dizer, Uma semana depois que ele foi infectado pelo coronavírus, aí toda a atenção da imprensa se volta para esse fato do Bolsonaro ter positivado para o coronavírus e ele não mostra o exame apesar do pedido da imprensa. E a Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, que todos acham que dorme com ele, que é o Jesse Valadão da política, né, o machão número um do Brasil, ela testa negativo para o coronavírus. né? Vocês não acham que tenha sido só uma cortina de fumaça do Bolsonaro? Isso, mais uma vez, ele está usando dessa calamidade pública para fins meramente eleitorais, como quando ele faz o uso da cloroquina, né? e o o exército agora tem um estoque de cloroquina para 18 anos, Foi foi mais uma conjectura. né? Eu eu, eu não sei. O que
1: que eu sei é o seguinte. O Bolsonaro, certamente, ele cria vários motivos de atenção midiática. Isso é um fato. Isso é assim desde o início do governo. Ele faz isso com imensa naturalidade. Então, toda semana ele vai criando um motivo de atenção midiática. Pode ser que ele faça isso com essa intenção... Não não descarto. Mas é difícil determinar, é difícil saber. O que eu sei é o seguinte, eu sinto que o Bolsonaro está mais quieto. E isso aí é que é a grande novidade. Eu sinto que o Bolsonaro está mais quieto e talvez essa quietude do Bolsonaro esteja muito mais explicada pelo esforço que parece que está dando resultado de cooptar o centrão. Então, a, a, a gente pode estar entrando numa fase do governo em que as, 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 os, os escândalos verbais do Jair sejam mais, menos frequentes e que haja uma aparente estabilidade, muito por conta da cooptação do Centrão.
0: E aí, tchau, tchau, qualquer chance de, de derrubar ou de tirar Jair Bolsonaro do poder, Fábio Rápido? esqueça-se, impeachment, esqueça-se cassação de chapa pelo TSE? Ah, sem sombra de dúvida. Eu eu acho até que o movimento é nesse sentido. É para que evite o impeachment. Eu eu nunca apostei na cassação de chapa, né? assim como nunca apostei na condenação por crime comum, mas eu eu era, né? até essa aproximação aí com o Centrão, eu era um entusiasta do, do impeachment. Mas, sem sombra de dúvida, essa aproximação... Agora, não sei exatamente ali, talvez, quem frequente mais Brasília terá essa informação com mais propriedade, é quantos... em números, né? Quantos deputados e quantos senadores ele está conseguindo ali arregimentar. Agora, a questão do Gilmar Mendes, me permita só fazer aqui, deixar a minha minha Ah. contribuição, que é a seguinte... O Gilmar Mendes, ele usou naturalmente ele uma, uma, uma figura, né, uma hipérbole, é, para reforçar o argumento. Não vejo problema nenhum né, a todo momento. Aqueles que se propõem, inclusive o Bolsonaro, ele é, ele é o, o, o homem das péssimas metáforas e das péssimas figuras argumentativas. Mas ele usa é, as usa com uma, com uma certa frequência. E outros tantos. O meu único problema na frase... dita pelo Gilmar Mendes, é ele ser um julgador da Suprema Corte. Porque é possível que em um dado momento, no futuro, ele tenha que julgar algum dos crimes praticados pelo Bolsonaro. E me parece que aí é basicamente usando o mesmo mesmo raciocínio, o mesmo argumento que eu fiz ali na reportagem do, do, do Alckmin. É você atrapalhar, por exemplo, um processo é, é, justo é, com o devido processo legal, portanto. É você atrapalhar uma investigação. é quando essas, essas ah, ah, é, é, falas são... são esses são, arrombos. É, são ditas por esses pessoas... Esses arrombos que são verdadeiros arrombos. É, isso, isso Ditos por pessoas que... É possível que daqui a pouco esteja julgando... O Jair Bolsonaro, e aí, naturalmente, a militância, aqueles que são mais hominions ali, vão ter argumento e com razão para começar a questionar a postura do Gilmar Mendes. Então, eu, 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 eu entendo que ele ele a, a, a frase não é ruim, a frase ela retrata de fato algo com a figura da, da Hipérbole, uma um, um cenário correto, ele faz uma chamada de atenção correta. Mas ele não deveria ter feito isso. Saiu da boca errada. Porque ele é um indivíduo que amanhã pode estar julgando. É é aquilo que a gente diz no direito, assim, o juiz estaria pré-julgando. É possível que nesse caso ele esteja mesmo pré-julgando. Qual é a a imparcialidade dele num julgamento? Ele já está dizendo, é um governo genocida, com militares, aí ele só disse que está se, talvez, né, se associando a um general, ou seja, ele já deu ali a sua sua decisão para um um possível questionamento de uma atitude do Bolsonaro frente à pandemia, então eu acho que é um desserviço para a Suprema Corte, e vale lembrar que o Gilmar Mendes é campeão em fazer isso aí, todas as vezes que dão um microfone para ele, vem bomba, então, assim, primeira coisa, corta o microfone de Gilmar Mendes, deixa ele só com a caneta, tá tudo certo. É uma situação complicada, né? Tem muita gente que acha, mas os juízes da Suprema Corte brasileira falam demais, né? Se comparados com os juízes de Supremas Cortes ao redor do mundo, né? que são muito, muito ciosos né? do, do, da sua posição e, e do papel que desempenham, né, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não vê né, é, é juiz da Suprema Corte dando declaração para a imprensa. Né, aqui tudo virou um grande espetáculo, principalmente a partir da Lava Jato, né, quando um quer aparecer mais que o outro, desde o Ministério Público, até o, passando pelo juiz, até o juiz do Supremo. Essa aqui é a República do Falatório, certo, professor Ricardo?
1: Perfeitamente. é a república do
0: falatório
1: República do falatório bom para um título de artigo
0: exato é a república do blefe a república do blefe é a república brasileira que aliás está querendo ressuscitar os mortos Paulo Guedes tem insistido aí no projeto de trazer um novo imposto que é o imposto sobre a movimentação financeira que antigamente era conhecido como cPMF né Paulo Guedes voltou ao tema, diz que agora tem o apoio do planalto porque vamos lembrar que o secretário para esses assuntos do Paulo Guedes era Marco Sintra. Quando Marco Sintra falou no imposto dessa natureza, bolsonaro estrilou do outro lado, e teve que mandar embora, o Paulo Guedes teve que mandar embora o Marco Sintra. Agora a polêmica retoma a ordem do dia, com o Rodrigo Maia dizendo que enquanto ele for presidente do Congresso, esta medida não passará, CPMFs não passarão, e o Paulo Guedes insiste, diz que tem apoio do Planalto, e o Planalto agora tem nas mãos o centrão. Você acha, Fábio Rappi, que a CPMF vai voltar? Olha só, eu não sou daqueles que acham que imposto é roubo. Né? Então eu vou partir desse pressuposto para, enfim, é, já ficar mu- muito claro. Né? Eu também não sou um profundo conhecedor de finanças públicas e, portanto, saber enfim, até que ponto a, CPM, a, a CPMF ou qualquer outro tributo que venha a ser instituído seja necessário. O fato é que a nossa carga tributária é muito pesada. Isso é um senso comum. né? Talvez mais um tributo, isso se torne algo inviável. Contudo, nós temos que lembrar que nós estamos passando por um período em que o Estado tem que gastar muito. Então teria que ver, aqui com cautela, para eu não ser injusto com a medida em si, mas saber se de fato é necessário, se há outras fontes, ou se precisa necessariamente criar um tributo. Naturalmente, que criar tributo, à primeira vista, né, afronta aí muitos daqueles liberais mais radicais. Né? Ah, como assim criar mais um tributo? Mas precisa saber aqui como equilibrar as contas. Eu só acho que deveria ser mais honesto na forma de passar a a informação. Não como ela está sendo veiculada. Olha, eu vou criar esse novo imposto, vou desonerar a Folha para criar novos trabalhos. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é balela. Isso é conversa para boi dormir. Isso não existe. Não vai desonerar a Folha e vai criar. Mas é de fato uma conversa para boi dormir quando ele fala o gado amansa? é literalmente uma conversa para boi dormir é mais fácil dizer, olha, o governo as contas públicas estão indo de mal a pior precisamos de mais renda ou seja, de mais renda não, de mais fonte de de renda e portanto vamos criar mais um tributo, pronto Né? é mais fácil deixar as coisas claras agora, mentir para justificar um tributo eu acho isso pernicioso é exatamente isso que na época o Sintra não fazia. Ele deixou muito claro, ó, nós temos um problema de déficit, certo? precisamos de um novo tributo, pra, ou melhor, ressuscitar a CPMF para isso. isso Be- Beleza. Tanto ele foi demitido por isso, porque era um discurso antipopular. Era um discurso que desagradava liberais, desagradava a esquerda, desagradava todo mundo mas ele apresentou ali tecnicamente o porquê. Podemos concordar ou não, mas ele não mentiu. Ele não disse olha, eu vou criar esse tributo, vou desonerar ali, vai criar emprego. Não tinha essa... Agora, o o Paulo Palestra, infelizmente, tem esse péssimo hábito, né? ele pegou toda a sua expertise se é que ele tinha, colocou ali como um um coach ali, então ele ele, para justificar uma coisa inventa outra e diz, não, isso vai acontecer é como, olha, vamos, nós temos um trilhão, olha, nós vamos crescer, e assim eu fico embasbacado quando eu eu leio isso e falo poxa, não é possível né, que as pessoas não estão fazendo conta, né, eu não sou um tributarista, eu não sou um um financista a, a ponto de conhecer Mas isso isso é evidente. O fato de criar um tributo, desonerar a folha, não cria emprego. Não é isso que cria emprego. Não é isso que que vai fomentar a economia. Isso é papo furado. É. É... Professor Ricardo, você acha que agora, mesmo com a questão da criação de empregos, de desoneração de folha, a pandemia dá uma desculpa muito valiosa para a recriação da CPMF, ou seja, o desajuste das contas do Estado brasileiro em decorrência dos auxílios emergenciais à pandemia justificariam a criação desse imposto, que vai atingir, inclusive, as pessoas que recebem o auxílio emergencial, porque toda operação hoje é feita por cartões da Caixa, em operações feitas absolutamente online, ou seja, todas elas vão estar também pagando... CPMF?
1: Então, eu acho que tem duas dimensões desse fato aí. A primeira é a dimensão interna, ou seja, aquilo que se refere às contas públicas e à necessidade de fechá-las. Basicamente, o governo precisa ter o dinheiro para pagar as coisas. Então, se o governo precisa ter o dinheiro e se, por um lado, o esforço do Paulo Guedes, porque é necessário mencionar isso para não ser injusto, Paulo Guedes tem se esforçado em passar algum tipo de corte nos salários do funcionalismo público. Ele quis fazer isso, ele tentou fazer isso, e o governo não tem força política. Basicamente não tem força política para bancar uma disputa contra as corporações do funcionalismo público e não tem sequer o interesse de bancar essa disputa. Então, considerando que a gente não vai ter grandes reduções de gasto e nós vamos ter aumento de despesa numa situação econômica muito precária, portanto, que diminui a receita oriunda dos impostos das empresas, já que a gente vai entrar em recessão braba, eu vejo como quase inevitável criar novos tributos. Agora, isso é a situação das contas públicas, isso não é a situação da opinião pública. A opinião pública não vai reagir de maneira generosa a esse fato. E não vai pelo seguinte motivo, porque foi prometido várias vezes pelo governo Bolsonaro que não seriam criados novos tributos. E a criação desse tributo é mais aguda ainda, porque é uma coisa que é análoga à CPMF, a nova CPMF, que é uma coisa odiada pelo brasileiro. O nome CPMF causa raiva no brasileiro. Então se criou também uma coisa muito em função do nome, do que é o tributo. Se fosse, lá, tributo XYZ, cuja base de incidência é YWX, a pessoa não entende direito, pode o tributo ver do mesmo jeito, poderia gerar a mesma receita para o Estado, mas não geraria por parte da opinião pública o rechaço, a repulsa, o repúdio que esse aí vai gerar. E vai gerar, podem ter certeza. Isso, se for feito, vai ser mais uma mancha na imagem pública do Jair Bolsonaro porque é uma coisa que as classes médias diretamente detestam. Houve todo um trabalho político de anos de juntar conservadorismo, liberalismo e redução do Estado. Então, na cabeça de qualquer direitista, inclusive dos bolsonaristas, reduzir os tributos do Estado é uma coisa importante. Então, quando o Estado coloca mais um tributo para essa galera que está com o Bolsonaro, que é ideológica, É complicado, mais uma contradição que eles vão ter que engolir, mais uma coisa que eles vão ter que tentar explicar por vias transversas. Então eu acho que isso vai ter um impacto muito negativo na opinião pública, mesmo. Vai ter um impacto muito negativo. E se ele conseguir. E e pior, se ele conseguir passar por conta do apoio do Centrão, isso isso vai ser amplamente explorado na mídia. A mídia vai fazer matéria toda hora. Centrão, o governo compra apoio do Centrão e resulta na CPMF. Olha que manchete maravilhosa. O governo compra apoio do Centrão e resulta na CPMF. E daí você tem toda aquela descrição do que o governo estava fazendo, né? dando FNDE para Centrão, dando denox para Centrão, e aí daí vem a CPMF. Isso em termos narrativos de imagem é horrível para o Bolsonaro. Péssimo.
0: Não tá fácil para ninguém. Vamos aos pimbinhas do dia de hoje. Nós tivemos poucos pimbas e eu tenho recebido algumas perguntas aqui, inclusive por WhatsApp, tá? É, perguntando onde eu estava, perguntando onde está o Renan, perguntando como está o MBL eu vou aproveitar aqui que eu estive fora, estou com um prazo de editora, um monte de coisa para fazer, etc. Então, eu sumi mesmo, eu estou fechando um livro com a Almedina, de, uhum. de uma obra coletiva que estou coordenando. Então, não é fácil o período de fechamento de livro, é uma coisa uhum. que é, é, exige muito. E aí, para se juntar, é, como é, as coisas nunca vêm sozinhas, então, aconteceu tudo isso que aconteceu na sexta-feira passada, vou responder aqui, quem quiser agora fazer recorte, faz recorte, tá? vou contar até cinco, para você começar a recortar, eu vou dar a minha opinião para tudo que vem perguntando das pessoas que me vêm aqui neste momento. O MBL tem sido vítima de uma campanha difamatória que começou na semana passada em conluio com um investigado no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal com membro do Ministério Público de São Paulo. Quem tiver a pachorra de olhar todos os documentos, olhe, você acha na internet. O MBL ofereceu colaboração neste procedimento. Portanto, tudo que precisar ser aberto e esclarecido vai ser aberto e esclarecido. Essa tática, eu não tenho dúvida, ela foi para atingir em cheio um movimento que é considerado o mais aguerrido contra o senhor Jair Messias Bolsonaro, o presidente da República. Quando eles levantam nessa campanha difamatória levada a juízo, a idoneidade das contribuições que nós recebemos via o Superchat, os nossos Pimbas, quando eles levantam a idoneidade do destino desses recursos que são recebidos de maneira pública e através de uma das maiores multinacionais que existem no planeta Terra, chamada Google, uma multinacional que abocanha 30%, abocanha mais que o imposto de renda, o valor de cada doação que vocês nos mandam através de Pimba, quando essa campanha difamatória joga dúvidas acerca desse esquema de arrecadação público e infraudável porque o Google já declara o recebimento de 30%, portanto, os 70% que são mandados ao movimento, eles são obrigatoriamente declarados, porque o Google declarou que reteve 30% de um montante que recebeu, isso leva ao afastamento das pessoas dessas doações via superchat nas nossas transmissões, seja de manhã, à tarde ou à noite. Se o MBL é o movimento que mais combate a família Bolsonaro, que mais incomoda a família Bolsonaro, o único movimento que decidiu fazer ações repetidas toda semana para não deixar a família Bolsonaro em paz, é óbvio que esse é um modelo de retaliação. Porque o MBL se financia única e exclusivamente com o dinheiro da doação de vocês. Então, tudo que tiver que ser investigado, vai ser investigado. É, acho que nenhum de nós três aqui é, temos é, cargos é, estruturais dentro do MBL, nós não somos mandatários do MBL, mas nós procuramos nos inteirar de tudo o que acontece no movimento e parece muito claro que esse movimento, feito por um promotor de São Paulo, com base em um perfil anônimo do Twitter, perfil esse que é considerado suspeito e difusor de notícias falsas pelo inquérito do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, esse esquema visa deixar as pessoas intimidadas a doarem, a fazerem suas perguntas via pimba e a colaborarem, portanto, secarem. né? Eles fazem com que seque a fonte do MBL, que são as doações, e as doações são feitas de maneira pública. Principalmente aqui, que é onde nós participamos é, regularmente às noites, que é no MBL News. Né? Tanto que tudo é feito às claras, todos veem quem doa, é, os, os argumentos usados são absurdos, e repito, o único intuito é secar a nossa fonte para que o movimento não consiga mais ter, não consiga mais é, perscrutar a ação da família Bolsonaro, Levar é, o conhecimento crítico das ações do clã Bolsonaro, e também não tem a paz para trabalhar em prol do país, não tem a paz para fazer clipe de notícias, não tem a paz para montar ficheiros, para fazer vídeos, para fazer toda a sua atividade de militância, deixando o movimento somente preocupado com questões jurídicas de processos envolvendo o seu nome. Eu sinto muito que isso esteja acontecendo em pleno 2020. Eu sinto muito que essa forma de retaliação que não foi utilizada em todos os anos de Partido dos Trabalhadores esteja se repetindo agora. Eu fico muito triste que o Brasil tenha voltado a esse status de perseguição policialesca, mas o que está acontecendo é uma grande lástima não só por MBL, mas também para as pessoas que são fãs do MBL, que doam para o MBL, que assistem às nossas lives e se sentem agora intimidadas em dar a sua contribuição, se sentem intimidadas em acompanharem as transmissões do YouTube, se sentem intimidadas em defender o benefício da dúvida que seja o movimento Brasil Livre. Essa é a minha opinião, eu não apareci aqui desde sexta passada, então fica ela registrada. Vocês querem falar alguma coisa desse tema antes de ir para os pimbals ou podemos ir para para as leituras?
1: Eu eu gostaria de falar algumas coisas. Eu gostaria de falar algumas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, o bolsonarismo pode fazer o que ele quiser com a D.L. porque ele não vai destruir o movimento. Ele realmente não vai destruir o movimento. E ele não vai destruir o movimento porque ele falta, hoje, energia. E quando eu falo energia, é esse fator histórico imponderável que fez Bolsonaro ganhar a eleição em 2018. Essa energia que, em torno do bolsonarismo, era muito poderosa e que assustava todo mundo à direita, essa energia acabou. Então, assim, pode haver assédio judicial, eles podem tentar uma, uma artimanha qualquer... Mas hoje eles não têm mais energia para destruir nem o MBL, nem qualquer órgão de mídia do Brasil, nem qualquer rádio, nem qualquer partido. O que vai acontecer com o Bolsonaro, e já está acontecendo, é a perda de apoio, cada vez mais aguda, o seu enfraquecimento e possivelmente a sua derrota perante a esquerda. Então, eu acho que essas brigas que ocorrem na direita, elas todas são, sinceramente, desprezíveis. É uma coisa que, lá atrás, há muitos anos, quando eu acompanhava a direita, eu não imaginava ver deste jeito que está aí. E também faço minhas as suas palavras, fico muito triste com a situação toda. E só um, um último adendo para passar para o rápido ou para os Pimbas. É, eu fiz um tweet em que eu disse que o Luciano Ayan é um preso político, e é verdade, volto a dizer... Luciano Ayan está preso por conta de artimanhas ilegítimas do bolsonarismo. Ele está sofrendo na pele a prisão por conta da sua oposição ao bolsonarismo. Isso precisa ser registrado e falado e refalado e repisado, porque... É um cara que se dedicou muitos anos a essa questão da seita política, escreveu um bocado sobre isso, fez vários vídeos, criou um um pensamento realmente em torno disso, um pensamento crítico com o qual se pode concordar ou discordar. Eu, por exemplo, tenho algumas discordâncias teóricas do Ayan, mas o que estão fazendo com ele é uma coisa absolutamente absurda, é uma coisa vergonhosa, sabe? É, 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 É feio. É, é bizarro de ver, me dá asco, me dá nojo. Porque, por conta de artimanhas prenderam o cara. E assim, eu vejo uma coisa que eu vou falar... Tem tem, tem gado aqui no chat, tem bolsoninho que eu tô vendo aqui. Ouçam uma coisa vocês, bolsoninos. O Ayan, ele vai sair, não vai ficar lá o resto da vida. Tem duas opções aí. Ou ele vai sair um pouco assustado, que eu não acho que vai acontecer. Ou ele vai sair muito mais maduro e com muito mais vontade de fazer o trabalho dele de oposição ao bolsonarismo. Então, se preparem. Se preparem, porque o trabalho de oposição ao bolsonarismo agora assume um outro caráter. Assume realmente um caráter de combate sem tréguas, porque nós estamos falando de uma pessoa que está presa por conta disso aí. Não é pouca coisa, não é briga de Twitter, não é confusão de rede social é prisão, portanto ele é sim preso político. O
0: Luciano Henrique
1: é, é um preso político.
0: É bom. Eu gostaria também porque eu não falei sobre o tema, preferi é, aguardar talvez algumas alguns desdobramentos. É óbvio que uma pessoa atenta, uma pessoa com um pouco de, de boa vontade, se desce uma lida na na denúncia. É, perceberia que ali não tem é, qualquer nexo, uh, assim não há, não há nenhuma nenhuma materialidade, não há substância uh, uh, ali é uma é uma aberração jurídica. Vale lembrar para aqueles que talvez queiram uma explicação bem simplória, assim bem a uh, 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 primeiro do direito, lavagem de dinheiro, ela só tem algum sentido quando você não quer pagar tri- tributo ou quando a fonte geradora do, do valor, ela é ilícita, e você quer ocultar. Mas lembre-se, aquele que pratica o crime e vai lavar o dinheiro, pressupõe que o dinheiro vai voltar para ele. Então, para o promotor, e eu não quero antagonizar, eu fui um dos que, que no grupo, disse isso, não vamos antagonizar o Ministério Público, nem o, o promotor, mas é um erro primário, porque na quebra de sigilo bancário das partes que ele entende ali, é, que estão uh, uh, envolvidas com crime, é só saber se o dinheiro circulou. Não circulando o dinheiro, não há lavagem. Não há, simplesmente não há lavagem. E numa plataforma que retém 30% mais do que o tributo no Brasil, qual é a lógica de eu lavar o dinheiro? Qual é a lógica? Nenhuma. E vale lembrar que em um, uma dessas partes é o Google. É uma empresa que tem um complice, talvez um dos maiores, se não o maior complice do mundo. né? Ou seja, se fosse algo tão fácil de fazer, os traficantes de drogas e armas fariam via plataforma Google. Portanto, não é algo algo que, que você faça com uma certa facilidade. E sem falar que não há circulação do dinheiro. Ele sai de um indivíduo, morre num outro indivíduo. Acabou, não tem lavagem de dinheiro. É, ou seja, é algo tão simples que, inclusive, eu recebi aqui no, no Instagram, uma moça que disse, olha, não vou mais te seguir em nenhum MBL, porque eu sou a tia do Zap, mas eu uso dizer, até a tia do Zap conseguiria, lendo a denúncia, entender que aquilo ali é uma patuscada. E aqui, eu vou dizer uma coisa, também, não, pode ter, encerra aí, por gentileza, não quero e cortar. Fazendo aqui é, as mesmas, endossando as palavras dos colegas, que nós estamos vendo aqui um período de perseguição. E eu estou vendo muitos bolsonaristas comemorando. Qual é o problema de se comemorar? O Estado policialesco, que é o que o Ricardo está alertando, hoje pode ser, hoje, estou dizendo literalmente, hoje, agora, nesta quinta-feira, pode ser contra o MBL. Pode ser contra A e B ali da direita ou da esquerda. Mas amanhã, certamente, será contra você, bolsonarista que muitos de vocês praticam crimes nas redes sociais. Não estou falando de lavagem, não. Estou falando de difamação, calúnia e de injúria. Mais uma coisa. Vale lembrar que o canal, o maior canal bolsonarista, que é o Terça Livre, a maior fonte de custeio pelo menos a oficial que nós sabemos, é o superchat. Se vocês aí do Terça Livre, ou os que o seguem, demonizar essa ferramenta, até o Terça Livre vai acabar. Até o Terça Livre vai acabar. Então, cuidado com a bandeira que você levanta, porque o mastro pode dar na sua cabeça. Ah, eu achei que o mastro ia entrar em outro lugar. Eu vou essa ser sincero. Mas, <risos> mas, mas a frase devia ser essa. Né? O Rápido adaptou ela aqui para o horário nobre da televisão brasileira. Né? e Sinto muito, mas é verdade. Se hoje é o MBL, amanhã pode ser você. É o um procedimento que apareceu aqui em São Paulo, né? do, do MP estadual mas no bojo do inquérito das fake news que está rolando lá em Brasília, podem pegar, vão pegar a manha desse promotor de São Paulo, você que entra aí, você que comenta alguma coisa no no superchat da da Terça Livre, vamos para a Terça Livre, alguém lá em Brasília pega, faz um print teu, você que está assistindo aí, você que vota no Bolsonaro, está assistindo aqui, está me vendo falar? Algum promotor federal, vai lá pega um super chat que você deu lá para o gingivão ele tira lá fala assim olha esse cara aqui ele está lavando dinheiro através do terça livre aí você vai preso por conta de um print e por conta de um comentário totalmente ao arrepio das leis e das garantias que nos mantém livres da violência gratuita do Estado. Então, se você está aplaudindo esta violência gratuita do Estado, eu só tenho a dizer, eu lamento muito, eu fico muito triste e eu realmente rezo para que um dia você não esteja andando na rua, a polícia não invoque com a sua cara, ele dê o papo e nada aconteça com a polícia. Da mesma maneira que eu rezo para que ninguém passe a situação que o Ayan e o Mônaco passaram na sexta-feira. Mesmo que fossem lavagens, são duas pessoas sem poder político e essa situação poderia ter sido esclarecida muito bem com a quebra de sigilo bancário e fiscal de todas as partes, não havia necessidade de prisão nenhuma. Essas prisões só reforçam o caráter midiático que que esse artifício que esse procedimento difamatório tomou. É isso. Pronto. Falamos. Obrigado a você que está mandando pimbas e dando like. Agora nós vamos à leitura dos seus comentários, das suas perguntas. O pai do seu neném mandou 10 reais. Pai do seu neném, saudades do pai do seu neném. Pavinato, bigode da discórdia da cura hétero como apoiador e tiete de longa data do MBL, me sinto na liberdade de cobrar uma posição mais categórica dos que se dizem garantistas. Pai do seu neném continua, até agora não vi muitos garantistas defensores do fim da prisão após segunda instância ou anti-lava-jato se pronunciar. Já passou o prazo razoável para se ter dúvidas. Parabéns por não se calar, obrigado, pai do seu neném. Alguém quer falar alguma coisa deste comentário ou nós continuamos? Acho que é mais para vocês, né? É isso né, velho? aí, querido. É verdade, é verdade. Na, na verdade, foi uma constatação aqui, não, não há uma pergunta. Agradeço ao pai do seu Nenim pelo apoio constante, por não se sentir intimidado né, com essa tática aí difamatória da, da qual o movimento está sendo vítima. Juliano Leher, doou cinco reais, e disse: convidem Eduardo Jorge para um Nil, seria muito bom. Ele é uma das grandes das mentes mais abertas da esquerda. Essa ideia já correu aqui no, no, da, com a gente, né, Ricardo?
1: É, eu gostaria muito de ver o Eduardo Jorge no News e gosto, inclusive, de participar do News com ele. Não sei se seria possível, porque seria um News muito disputado. E você tem razão, o Eduardo Jorge é um, é um caso raro na esquerda. É, vocês sabem que eu não sou muito fã de, de diálogos muito abertos com a esquerda, porque, às vezes, eu acho que o diálogo se baseia apenas e exclusivamente no interesse de bater no Bolsonaro. Eu não acho que isso é suficiente para você ter um diálogo real entre pessoas de campos políticos opostos. Mas no caso do Eduardo Jorge, assim como no caso do João Castro César Rocha, ele realmente é um cara aberto. Ele tem uma abertura mesmo, ele ouve, ele sabe ouvir, ele sabe falar. É uma figura atípica na
0: esquerda. É. Alexandre Ribeiro mandou cinco reais não disse nada. Obrigado, Alexandre. Francisco Carlos Moraes Souza doou cinco reais e disse... Acham que o Brasil paralelo, acham o Brasil paralelo uma espécie de gado? Eu não, nunca vi Brasil paralelo.
1: Nunca vi nenhum? Não. É, o Brasil paralelo, ele segue a visão de mundo do Olavo Carvalho. É base, basicamente, uma transposição da interpretação do Olavo da situação brasileira, da situação do mundo para os vídeos. Então, dá para você dizer que é quase uma tradução em vídeo do pensamento do Olavo de Carvalho.
0: Fabrício Machado doou 10 reais e disse pelo pavinato o viado mais gente boa que eu conheço não se usam mais essas expressões agradeço mas corrija o seu vocabulário ele não é adequado a estes dias que correm mas eu agradeço Draxis 32 mandou 10 reais venham aqui humildemente pedir habeas corpus destas pessoas banidas injustamente, ele disse o nome delas, e o Heitor já se comunicou com ele no chat, que eu vi mais cedo, e ele vai é, analisar estes casos e resolver este problema. Depois nós temos aqui Leonan Martins, é novo membro, Carlos Xochô, bem-vindo, querido. O Bruno Sardinha doou 10 reais e disse, sou engenheiro civil, desculpe, cidadão não, eu sou engenheiro, e tenho construtora que atua em São Salvador. Minha empresa fez fez a Universidade Federal da Bahia, no Vale do Canela, em 2013, e até não recebi parte do pagamento. Só quem aguenta isso é operador de grandinho, Rui Gedel.
1: Exatamente, cara, você você falou tudo, depoimento direto da fonte, é por isso basicamente por isso que essas empresas grandonas, elas fazem os espécie de cartel ficam com os políticos numa relação espúria e tá aí o que a gente vê né?
0: quem nos dera poder cantar jingle bell, jingle bell, acabou o cartel Fábio Zimmerman mandou 5 reais e disse vocês podiam fazer uma live com a Guatemala, com a Glória Álvares para discutirem libertarianismo e populismo na América Latina e Brasil ela é show. Conhece a Glória Álvares?
1: Sim, 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 conheço. conheço. É, ela é a boa, é bastante boa. Tem um amigo meu que, que a conhece bem. Inclusive, eu acho que ele traduziu sim. um livro dela. Mas é Bolsonaro. Escreve, inclusive, no Brasil Sem Medo. Mas eu tenho amigos de todas as cores, desde o comunista até o Bolsonaro. E ela, ela é, uma, é uma voz expressiva. Seria interessante
0: mesmo trazer. Rap, quero dizer algo? Não, não quero dizer nada, então tá certo, eu também não a conheço, só conheço a Mercedes Souza, mas Mercedes Souza já foi para o vinagre faz tempo. O Alain Almeida mandou cinco reais e diz, professor Ricardo, o Ministério da Saúde nunca mais será discreto depois de 75 mil mortes. Você acha que isso vai acabar rápido assim?
1: Não, eu não acho que vai acabar tão rápido e, obviamente, eu acho que mesmo depois da pandemia, ainda vai ter aquela lembrança meio fugidia ao Ministério. Mas, depois de um tempo, vai. E, assim, você achar que não vai se deve ao fato de que você está vivenciando a situação na atualidade. Então, por uma questão de imaginação, você projeta o contexto do que você está vivendo hoje para frente, para o futuro, mas não é assim que funciona. Daqui a um ano, provavelmente ninguém vai estar falando mais de Ministério da Saúde. Os temas de discussão, os assuntos polêmicas do dia serão outros, não vai ter nada a ver com isso. A não ser que aconteça uma outra pandemia, né? Acharam aí o negócio de um macaco com peste bubônica em algum lugar que eu vi a notícia. Nunca se sabe, o mundo, a natureza está meio revoltada em 2020, né? Vai que vem outra pandemia aí a gente entra pelo cano.
0: Friceso Moro mandou cinco pilas e disse, com todo respeito, acho implicar com o uso da palavra genocídio um preciosismo bobo. Triste figuras de linguagem sejam explanadas. Triste que figuras de linguagem sejam explanadas toda hora. É, o,
1: Fa... o, o Fábio Rápido provavelmente concorda com seu pimba, mas eu não. É, ou... Veja, quando você fala que um governo é genocida quando principalmente a pessoa que fala é um ministro da Suprema Corte, você está fazendo muito mais do que usar uma figura de linguagem. Você está fazendo um juízo que inclusive tem implicações penais e políticas, porque genocídio, que me conste, é crime que pode ser julgado no tribunal de Haia. Não é isso? Se uma... No tribunal penal internacional. Penal. Quer dizer, se há uma acusação formal de genocídio, isso é uma coisa muito séria. Não é pouca coisa, é uma coisa muito grave. E ele é um, é um membro da Suprema Corte. Então, não é uma palavra qualquer. É uma, a, a uma acusação de um crime gravíssimo que está entre os crimes mais graves da humanidade. Então, é preciso ter precisão aqui. E não é um preciosismo semântico. É a mesma coisa que o fascismo, por exemplo. Eu não uso a palavra fascismo para descrever fenômenos que eu considero que sejam estritamente fascistas. E por quê? Porque é um preciosismo? Não. Por uma questão de tipologia política. Você tem que ser rigoroso com as palavras, porque elas estão dentro de uma tipologia política. Então você não pode chamar, sei lá, o o PSOL. Ah, o PSOL é comunista. Não, ele não é comunista. O PT também não é comunista. Ah, o PSDB é socialista Fabiano. Também não é. É preciso ter cuidado com as palavras, porque senão você vai gerando tipologias erradas e a coisa
0: vai prosseguindo. Eu, Eu não gosto muito. É, uma coisa é o homem comum recitar a oração errada, outra coisa é o padre recitar errada a oração. É, boa, é? boa, a boa. gente falou muito bem disso. Fri Sessomoro mandou mais cinco e disse, alto lá, Michele testou negativo, mas Hélio Negão testou positivo. Significa que o Costa mandou cinco conto. E diz, quando Bolsonaro toma cloroquina por conta própria, sem mostrar a receita, não está cometendo crime, que médico colocaria seu nome nesta receita? Dr. Ray, certo, Fábio Rápido? Dr. Ray colocaria. <risos> é, 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 realmente, Dr. Dr. Ray... É Dr. Fábio Rapp é muito amigo do, de Dr. Ray, para quem não é, sabe. Virou meu amigo de WhatsApp. Se bem que eu não entendo é. nada do que ele fala, porque ele, ele mistura inglês com português e, de fato, fica... É incompreensível. Mas eu, eu acho que é ensaiado é... esse sotaque, viu? Eu acho. Você, você triturou o, doc, o, o queridíssimo Dr. Ray. Você foi uma pessoa muito agressiva. Eu sou uma pessoa muito má. Eu tenho que me punir por conta disso. Vamos continuar aqui, Samuel Oliveira, membro. Três meses mesmo, não estou entendendo nada, essas coisas que estão subindo aqui. Fabrício Santos, personal trainer, mandou o cincão e disse: a Lava Jato cansou de dar opiniões políticas durante os processos, tanto os procuradores quanto o Moro, mas ninguém reclamou. Eu reclamei. Gilmar Mendes fez igual. Fez igual. É isso que nós dizemos aqui. Zacatos mandou o cinco e não disse nada. Mr. Luicinho mandou 10 reais e disse, sem Renan, sem like. O que, que você quer que eu te dê? Parabéns? <risos> Zacatos mandou mais 5 reais. E pergunta sincera, por que as lives são indisponibilizadas algumas horas depois da transmissão? Alguém sabe explicar? Eu, eu não eu, sei. Eu sei. Eu sei explicar, porque o YouTube ele demora para renderizar o vídeo, né? porque é uma live longa, são né? então, duas horas. Aí ele tem um processo para disponibilizar a live depois. Então ela fica processando, né? renderizando. Né? Então, aliás, já foi explicado isso aqui em uma das transmissões do MBL News, mas por experiência própria. E você pode encontrar como podcast no Spotify, ou na Apple Music. Na Apple Music tem ou só Spotify? Eu não sei. Spotify eu tenho certeza você na, pode encontrar. E na fábrica do MBL também. há uns recortes lá da, dos MBL News. Exatamente. Luiz Carlos Salles mandou dezão, passando novamente para ajudar na luta. Força MBL, força moçada. Obrigado Luiz Carlos. Amargo, Camargo, 10 reais. Estou tão desanimada com o povo brasileiro e sua tosquice. A meu ver, a única saída seria uma política educacional decente. O que vocês dizem do novo ministro? É, hoje tomou posse o novo ministro da Educação. Fábio Rappi, o que você acha do novo ministro da Educação? É pastor Milton Ribeiro, é isso o nome dele? É. É, eu, falo, é, bem, então. eu, eu, eu não sou um indivíduo que tenha é, restrições à, à, à religiosidade das pessoas para ocupar um determinado é, cargo e etc. É uma pessoa capacitada. Né? É uma pessoa que tem um currículo que uh, o, o coloca em condições. é óbvio Ele foi que, vice-reitor do Mackenzie, inclusive. É, né? é óbvio que, em se tratando de governo Bolsonaro, me parece que já está dado que nenhum ministro tem autonomia para colocar a sua expertise em ação. Existe ali um quadradinho que ele tem que, é, que ele tem que ficar. Não sei se ele vai se submeter a isso, né? eu não acho, e aqui eu posso até queimar a língua, que exista algo pior do que o Weintraub, eu, eu, eu acho que não existe, né, é, enfim, é, acho que algo que existe pior que o Weintraub está na Virgínia, mas enfim, é, 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 é possível que ele pelo menos, olha, se ele não fizer nada de absurdo, se ele conseguir cumprir os prazos do MEC, do tipo prova, lançamento de nota, já tá, já tá bom, já tá suficiente. Há algum comentário, professor Ricardo? Não, eu Conhece. concordo, eu
1: também acho. Eu também acho. Se, ele, se ele conseguir fazer o básico, já tá mais que o suficiente. Se eu fosse amigo dele, meu conselho seria: faça o básico e não fale nada. Fique quieto. É. Entre quietos, como é que diz? É, entra mudo e sai calado. Entra mudo e sai calado. Não fale dizia... nada para ninguém. Para imprensa, para merda nenhuma. Fique na sua e faça o básico.
0: Pronto. Como dizia o, o famoso ministro da Justiça do Figueiredo, Armando Falcão, nada a declarar. <risos> pois é. é. Ronald Carvalho mandou sinquinho cinquinho. Cadê o Eric Balbinos? O que aconteceu que ele nunca mais apareceu aqui? Não Nossa,
1: você, esse aí você tirou do fundo do baú.
0: O Eric se afastou do
1: movimento. O Eric
0: não está mais no velho. Foi por isso. MSR mandou 20 então. Segue para ajudar o movimento. Obrigado, MSR. Inayá Henrique mandou 10 pela volta do Pavinato ao News. Eu nunca saí, eu só estive cumprindo prazos aqui. Mas obrigado. Will M mandou 37,90 e disse, concordo com o que é um absurdo as acusações contra a MBL, mas o Renan tem que resolver essa empresa no nome dele, e MBL não fazer defesa de ninguém. Digo Camura, diz, de, do, 10 reais de esforço, MBL único movimento que bate de frente com esse bando de FD, vocês são a grande esperança, parabéns pelo, tragar, pelo trabalho, Dinho. Diogo Kimura mandou mais R$10,00 e disse. Não, ele seu oitor colou duas vezes aqui a mesma mensagem. Alexandre Braga doou R$10,00 e disse: Tamo junto, Pave Gato. Miau. Marcelo Valente Moura mandou R$18,90 e diz: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leandro Collisou e disse: Eu vou insistir, Ricardo. Se acharmos um documento que comprove a intenção do Bolsonaro de matar, está configurado um genocídio, nós já temos essa intenção documentada. O homem que sentou também no saco de linta também está. João, oh.
1: Ferreira... ah, vamos lá. É, vamos lá. Eu, oh, eu, eu, vou, eu vou explicar com muita paciência, com o máximo de clareza didática que eu posso. Genocídio, se configura quando você tem a intenção ativa, o governo né, de o um Estado tem a intenção ativa de matar uma parte da população, por vários motivos. Ou seja, não basta que você configure a negligência, a incompetência, a estupidez, a insensibilidade, a falta de cuidado, a burrice do governante ao lidar com uma doença que está pegando a população. Isso tudo o Bolsonaro tem. Isso tudo o governo tem. E todas as acusações que estão neste âmbito são verdadeiras, todas elas. O governo é incompetente, é burro, é negligente, se baseia numa teoria absurda, tudo isso. Mas veja, isso tudo não perfaz a intenção de matar. A intenção de matar é o seguinte. Se você pudesse comprovar... Que Bolsonaro quer matar as 70 mil pessoas. Não é que ele é negligente se ele se apoia numa, numa teoria de idiota, não. Ele quer. Ele, tá. Ah, chegamos aqui, graças a Deus que tem o Covid, que beleza. A população tá morrendo, que é uma coisa boa. Vamos, espalhar aí Covid à vontade. Não faça nada, deixe para a população morrer mesmo, que eu quero que ela morra. Se isso está comprovado, aí você tem o Mas isso não é. Porque isso não é verdade. Entende? A, a, as acusações que se podem fazer, elas são várias, mas elas não são acusações de genocídio, porque não há intencionalidade de matar. E é uma coisa até estranha. Veja, se nós tivéssemos um governo genocida, ele não esperaria acontecer uma epidemia. Uma epidemia é um fato natural. Quer dizer, é um governo genocida que espera um fato natural para ele fazer alguma coisa? Não. Seria um governo que ativamente estaria perseguindo as pessoas, prendendo um bocado de gente, matando um bocado de gente por razões mais variadas, por preconceito de classe, por ódio racial, por ódio étnico, etc. Não é o caso do Brasil. Eu espero que tenha bem. ficado bem, bem claro aí.
0: Matar, eu não sei se ele quer, viu? Mas agora aprender já são outros 500. Jonathan Ferreira doou 5 mil não disse nada. Obrigado, Jonathan. Doroteia Vieira doou 20 reais e disse meu primeiro pimba, vocês são brilhantes. Força, MBL. Obrigado, Doroteia. Você ainda não me viu com óleo no corpo, sou mais brilhante ainda. Pre Pompeu doou, eu não sei que moeda é essa, 13,99, isso é um dólar canadense? É. Dólares canadenses, disse pimba, para ajudar no movimento Força NBL, obrigado, querida. Leandro Kroler Dou mais 5 reais e disse a explicação do rap está errada sobre o YouTube. Não aguento esse cara, o que você tem a dizer em sua você defesa, um Fábio Rappi? Do, do YouTube, aqui que é da renderização? É. é isso? Não, isso, é eu, isso eu, eu aí no meu canal e acontece isso. Eu estou olhando para o vídeo renderizando. É, mas é, eu não, não, não sei, Leonardo Leandro sei Eu não sei. Eu não eu sei. Tô, eu tô falando se falando eu soubesse, isso. eu lhe diria. Estou Se falando... você quiser perguntar da minha vida sexual, eu digo, mas isso eu realmente. Eu estou falando da minha, da, 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 do, das minhas mais de 300 lives que eu fiz no meu canal. Todas elas demoram. É um fenômeno. É um fenômeno Olhando. Isso, tá, meu é, eu fico olhando para a live e ela fica lá, renderizando, fica lá. lá, 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 lá e demora isso algum é, tempo. Isso é culpa da tua internet de escada, querido. Ué, pode ser também. Internet de escada da Mas, enfim. Duardo Mânica! Força MBL, cinquentão. Obrigado, Eduardo. Felipe Neto, Felipe Net, mandou duas libras da rainha Elizabeth a e pediu, comentem atrocidades da China 5G e Hong Kong. Fica para a próxima, porque nosso tempo está acabando. Daqui a pouco vocês vão ter o programa do ratinho. Depois, sem hipocrisia, mandou 99 centavos de dólar e disse rosto piscando, Jeca Tatu mandou... Nossa! Vir,
1: então. <risos> essa é uma piada aqui. A Lapa Vinato. Na não,
0: minha mente na profundamente
1: evidente essa piada.
0: Mas... Eu estou piando mais escola. <risos> Jeca Tatu mandou vintão e disse lavando mais 20 reais. O Ricardo sempre está certo. É, hashtag Ricardo tem razão. E o Heitor ah, aqui boa. da nossa equipe técnica disse que é o processamento do YouTube mesmo, aqui também demora umas horas. Free somoro mandou mais cincão e disse, Ricardo, justamente por isso é figura de linguagem, a única coisa que concordo, pizza, não, é, não é, é isso aí mesmo, e Leonardo <risos> Ricardo, você nunca viu o vídeo do Bolsonaro falando que quer matar pelo menos... Pelo... Esse ah. vídeo é velho. Assim, ah, ah, eu vou, eu vou aproveitar esses tá últimos velho. minutos. É, é é o problema dá. já que acabar o programa, mas só... só eu já contigo, eu, vou, eu vou fazer uma live aqui. Professor Ricardo, quer dar as suas palavras finais? Ah, as, costas, as palavras finais. Os finais?
1: Veja só. Não... Quando você fala figura de linguagem, você tem que entender o seguinte... Eu não posso, por exemplo, imagine que você é negligente em relação a alguma coisa. Você Você foi negligente e tal, você... E aí algo aconteceu por conta dessa sua negligência. Eu não posso dizer que você é um assassino. Eu digo, não, estou usando só figura de linguagem. Ele não matou ninguém, mas como figura de linguagem ele é um assassino. Não. Quando você vai e, e você diz uma coisa dessa e tem... E, e, veja Isso explode em âmbito nacional, isso não é uma opinião de bairro. Você diz, olha, o governo é genocida. Você está dizendo que o governo é genocida. Você está dizendo que o governo do Brasil é como o governo da Sérvia, do Milosevic. É como o Hitler na Alemanha. Só que em outros, com outra estrutura. É esse o tamanho da acusação que você está fazendo. E é uma acusação falsa. E não é questão de defender Bolsonaro, porque teve até ah, você está defendendo Bolsonaro? Não, não estou defendendo Bolsonaro. Estou defendendo a realidade. A realidade é essa. O governo não é genocida. O governo é burro, incompetente, é negligente, etc. É genocida. Mas é, não, é.
0: concordo. Concordo que a eu... é, minha opinião foi essa. Genocídio é o novo fascista. Genocida é o fascista da vez. E alguma mensagem antes de partir, Professor Ricardo? Não, não. Fica aí a mensagem de continue
1: apoiando o MBL, é um movimento sério.
0: Claro. E, e, assim,
1: sinceramente, eu, a pessoa que eu estou mais preocupado toda é o Luciano Ayan. Acho que o é Luciano exato. Ayan é só um caso não, paradigmático de, 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 de um preso político mesmo, sem qualquer exagero, porque ele foi preso pela única razão de fazer o trabalho que ele faz contra os bolsulminos. Isso está tá, óbvio. Óbvio, está na cara.
0: Né? Então, Fábio Rap. Seus últimos dizeres, Nossa, meu o que Zé. você colocaria na sua lápide? <risos> aqui jaz <risos> um homem de fibra, olha, né? embaixo, mentira. Bom, é, não, tenho a agradecer a, a vocês aqui, a participação novamente, dizer que faz parte do, do, do processo, né, da luta, né, por uma, enfim, é, passar por isso, uh, isso foi feito na época do PT será feito na época do Bolsonaro, e se nós estivermos vivos, né, faremos para, em outros governos, talvez a nossa função, no fim das contas, seja essa mesmo, trazer um ponto de, de reflexão para aqueles é, para aquelas pessoas não ficarem absolutamente alienadas. Né? E o preço disso é tomar pancada, chute, cabeçada, dedo no olho, todo santo dia. Mas essa é a nossa missão, Fazer o quê, né? Se quiséssemos vida mansa, é, faríamos qualquer outra coisa menos política. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. É isso aí, meus queridos, minhas queridas, meus queridos. Nunca se esqueçam. Mesmo nesse período de adversidade, não abandonem a labuta. Não desistam da luta. Porque quem luta... É um grande filho da pátria. <risos> Boa noite a vocês. Eu e Ricardo, sempre que Ricardo, eu estou na piada. Sempre que eu estou na piada aqui, ó. Diga que eu tenho essa <risos> na piada. Que ah, demais. Quem demais. quiser me ver agora, estarei agora no, no Instagram do mblgbt. É isso mesmo que você ouviu. O mblgbt. Mblgbt. Ou também pela minha página, Arromba Pavinato. Tá, nós vamos ter uma live agora falando, não sei o que, eu vou ser perguntado das coisas, quem quiser ver, mas essa tortura de internet, porque tem mais live do que cidadãos na China, pode <risos> acompanhar aí o MBLGBT ou o Pavinato. Ó, é... O, Pavinato, é. o moro mandou mais cinco, mas eu já acabei o programa. Você está me as pernas. Tá é, 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 é Frisessomoro. É isso aí, muito obrigado, ele mandou pelo PicPay, então eu vou ler, se eu dirijo bêbado e matar alguém e me chamam de assassino, ainda terá sido figura de linguagem, mas será merecido. Leiam minha mensagem no PicPay. Ela tá linda. Aí é homicídio culposo. É diferente. Não existe
1: genocídio culposo. Genocídio é necessariamente intencional. Tem uma distinção. É,
0: sempre doloso. Mas sempre eu li tudo. Que mensagem que é essa? Que 50 conto, Heitor. Coloca de novo. Aqui. Você é só falar, Jefferson Zé Santos ah, doou Jefferson. 50 reais ah, pelo
1: PicPay. Reais.
0: Ah, tá ok.
1: Ah, <risos> e não falou nada.
0: Legal. Eu sou, uma tia, eu sou uma tia analógica, entendeu? Eu ainda sou daquelas que usa bobs na hora de dormir. Eu coloco combinação, eu ponho penhoar. Eu sou uma pessoa a old fashion. Né? Eu não estou acostumado, são muitas palavras. E como diria Dalida, parole, parole, parole.
1: Usa bidê? Eu,
0: uso bidê. Não, não uso bidê porque o bidê... bidê é... Tem uma coisa. Não tem impressão, BD. É uma chuveirinha agora, né, Aquele... é, é. É. O BD é só para... Tá? Então, um <risos> beijo para vocês que usam BD e também que não usam BD. ok? Só não esqueçam de lavar as mãos depois de limpar a bunda antes de virem me cumprimentar. Uma boa noite para vocês, um beijo no coração. Foi um prazer estar com todos e nos vemos na próxima. Valeu.